0: Está no ar o podcast Na Academia, a vida acadêmica mais leve. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Esse é o podcast Na Academia, a vida acadêmica mais leve. Eu sou Marcos Cardoso, estudante de jornalismo e comigo neste projeto está Jamila Bernardi estudante de Relações Públicas.
1: Oi, gente, tudo bem? O tema de hoje é dá Frios até nos mais experientes. Quem nunca se preocupou com a roupa, currículo e até mesmo o que responder quando se está em uma entrevista de emprego?
0: Para tirar essas e outras dúvidas sobre como se comportar em uma entrevista de emprego, recebemos hoje a profissional de recursos humanos Francine Corso e a psicóloga Monique Esteves. Francine Corso possui formação em administração de empresas pela Universidade de Caxias do Sul e pós-graduação em psicologia do trabalho e das organizações além de estar fazendo mestrado em administração, com ênfase em inovação. Com passagens por empresas como Grandene e Anselme, Francine hoje é diretora da Expoente Desenvolvimento Humano e Organizacional. Oi, Fran, tudo bem? Obrigada pela participação.
2: Olá, tudo bom? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada pela lembrança.
1: Nossa outra convidada é Monique Esteves, graduada em Psicologia pela FSG. Possui formação em Analista PDA International e atualmente cursa MBA em Desenvolvimento Humano e Organizacional pela Uniftec. Atua há mais de quatro anos na área de Recursos Humanos, Desenvolvimento Humano e Organizacional, tendo como foco o comportamento humano e suas influências no mercado de trabalho.
0: Oi Monique, tudo bem? Oi
1: pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo
3: convite.
0: Fran, então para a gente começar com a nossa conversa de hoje. Quais que são os principais erros que os candidatos a uma possível vaga cometem na entrevista de emprego? Bom, eu
2: acho que primeiramente o cuidado que a gente tem que ter é na postura no momento da entrevista. Então, às vezes parece que um simples detalhe passa desapercebido desde o momento que a gente vai escolher a vestimenta que a gente vai usar, a linguagem que a gente vai utilizar, Hoje, a, a, pela questão da de Whats, das redes sociais, a gente acaba utilizando uma linguagem muito informal na escrita. E esse é o cuidado que a gente tem que ter no momento em que a gente vai para uma entrevista, para cuidar com, a, com os vícios de linguagem, com as gírias. Um segundo ponto é a postura que a gente vai estar na frente do, entrevista, do entrevistador. A gente tem o cuidado com a forma... Às vezes são detalhes, mas pode aparecer um pouco de desleixo, pode parecer um pouco de falta de cuidado. Então, assim, eu sempre brinco que a gente tem que, que... são fatos que acontecem com a gente no dia a dia, enquanto entrevistador, e que pode parecer exagero. Mas, assim, muita gente utilizando é algo muito informal do dia a dia. E, e essa questão, a gente também tem que estar alinhado com o perfil de onde a gente vai fazer uma entrevista. É diferente da gente fazer uma entrevista numa academia, por exemplo, que é mais esportiva, que é mais dinâmico e informal, e a gente vai fazer, por exemplo, numa instituição bancária, que é algo que exige uma formalidade maior. Então, é importante a gente observar isso no primeiro momento. Além disso, é importante a gente cuidar com, com aquilo que a gente vai falar. A gente precisa ser muito transparente e verdadeiro naquilo que a gente está colocando. Às vezes, a gente quer impressionar um pouquinho mais e acaba falando Uh, que sabe algumas coisas ou que tem alguns objetivos profissionais, mas que na verdade a gente está falando para querer aquela vaga. E isso, no passar da, da, da atividade, a gente pode ser contratado, só que isso vai trazer, uh, vai prejudicar o próprio candidato. A gente tem que estar tá muito alinhado entre a empresa que está contratando e o candidato. Então, tem que, ser, tem que ser uma relação
1: de transparência dos dois lados. Monique, agora é contigo. Existe alguma maneira de a gente controlar as nossas emoções para que não transpareça tanto nervosismo durante uma entrevista?
3: Então, Jamila, acho que
1: tem como a gente controlar as nossas
3: emoções, né? Acho que a gente se preparar bastante para a entrevista, estudar a empresa, uh, pensar em possíveis perguntas que o, o entrevistador vai fazer, né? Então, são formas da gente estar tá se preparando. Além disso, eu acho que o nervosismo, ele é natural. Né? e ele também passa um pouco de espontaneidade, né? então também não tem problema de chegar e dizer ah, eu tô um pouco nervoso, um pouco nervosa, enfim, né, uh, claro que não pode também te atrapalhar, né, no sentido de não conseguir colocar os seus pensamentos, né? ou as suas experiências, mas também é algo natural que nós, enquanto entrevistadores, entendemos que acontece com todo mundo, né, mas acho que justamente a gente se preparar, nos conhecermos bastante, entendermos as nossas limitações, o que a gente tem de ponto positivo também, uh, já nos auxilia né, para quando a gente for uh, para a entrevista.
0: Fran, uma, mais uma pergunta para ti. Como que a gente pode elaborar então, o nosso currículo e também até um portfólio? A gente vê muito pessoal da comunicação tendo separado uhum. seus assim, textos, as suas fotos, vídeos, enfim. Como que a gente pode elaborar o que a gente deve colocar e o que não deve estar nesse, nesses materiais para a gente apresentar?
2: Certo. Então, assim, o, o currículo ele tem que ser ter as informações necessárias. Ele é o cartão de visita, o entrevistador não sabe, enfim, o recrutador não sabe quem é aquela pessoa, a não ser o currículo. Então, a primeira, o primeiro contato tem que ter ele ser bastante objetivo e, ao mesmo tempo, ter as informações que são essenciais para aquela vaga. Então, é importante colocar as vivências, é importante colocar algumas atividades extracurriculares que foram realizadas, participação em grupos, que isso também faz a gente ter uma visão melhor de quem é aquele profissional, mas tudo focado para a vaga que está concorrendo. Então, eu sempre indico que, antes da gente concorrer a uma vaga, não basta só enviar o currículo, é importante a gente revisar aquele currículo com as informações importantes para aquela vaga que tem, porque de acordo com a empresa pode ser que algumas informações sejam importantes, sejam relevantes e outras não façam, não tenha tanta relevância e só vai aumentar a informação. Então o currículo é importante ele ser enxuto, eu sempre digo que com experiência como, como recrutadora as duas primeiras páginas são as páginas que vão ter uma atenção maior. A partir dali, pode ser que tenha uma informação importante e pelo volume de informações se passe alguma coisa desapercebida. Então, eu sempre indico para o currículo ter de uma, duas páginas. Duas páginas uma uh, suficientes. O portfólio é algo que é super importante, principalmente para os profissionais da área de criação, de design, de comunicação, porque ali é o que a gente vai ver que a pessoa realmente... Uh, tem de habilidade, o que ela realmente já construiu. Então, sempre que a gente for mandar, que for alguém de, de uma área que tem esse portfólio já construído, uh, enviar. A, a questão de criações, por exemplo, de: ah, já trabalhei numa agência de, de comunicação, vou enviar um portfólio de materiais que eu criei, porque muitas vezes a gente lê aquele currículo e não consegue enxergar de que maneira a pessoa desenvolveu o seu trabalho. Então, o portfólio, ele vai mostrar qual é a linha de trabalho que essa pessoa desenvolve. Quando ela fala uh, que ela trabalhou em tal empresa, o que efetivamente ela fazia lá dentro? E sempre lembrando que muitas vezes a gente se... É a venda que a gente está fazendo da no... da... de nós enquanto profissional. Então, quanto mais específico eu for e mais eu conseguir mostrar quem eu sou e como eu trabalho, maior vai ser a chance de eu chamar a atenção daquele
0: recrutador. Tem uma pergunta agora que eu acho que as duas vão conseguir que me ajudar. A gente está vivendo uma era onde as redes sociais estão ao nosso alcance de uma forma até talvez superior de qualquer outra coisa. A gente passa muito mais tempo nas redes sociais do que no, às vezes com a nossa família, trabalhando, estudando, enfim. Possui, existe também a rede social o LinkedIn, o Behance, que são algumas outras ferramentas que a gente pode divulgar o nosso trabalho. para e Monique, quanto vocês acham que isso pode ajudar e o quanto isso pode ser prejudicial também na hora de a gente desenvolver o nosso trabalho? E também se a gente tem que ter uma, um cuidado até com as nossas redes sociais particulares como Facebook, Twitter, Instagram. Bom,
2: uh, eu acho que é, uh, o LinkedIn, eu particularmente utilizo bastante o LinkedIn eu acho que ele é uma rede de comunicação de localização, inclusive de muitos profissionais, por isso que eu acho super importante a gente ter a rede e colocar ali uh, as informações relevantes da nossa carreira, porque os recrutadores sim vão estar buscando até, através dos filtros que o LinkedIn permite, profissionais pela região de trabalho, por empresas que já trabalharam, por competências, inclusive. Então é bem importante deixar o LinkedIn atualizado. E, e outra coisa que é importante é a gente lembrar que o LinkedIn ele é uma rede social uh, de carreira, de profissão, então as postagens que estão ali, claro que elas vão estar vinculadas ao nosso dia a dia, a, a questões sociais, mas elas sempre vinculadas à carreira e à profissão porque isso também vai fazer com que a nossa foto do LinkedIn, diríamos assim, a nossa imagem profissional, o recrutador consiga entrar na página e enxergar aonde que a gente está atuando, com informações essenciais da carreira. As outras redes sociais, eu particularmente gosto de olhar. Eu, na medida do possível, claro que a gente sabe da, da privacidade quando é uma rede mais pessoal, mas eu acho que ela também traz muito do candidato. E não é que seja certo ou errado, existe postagem certa ou errada, eu acho que isso vai de cada um. Mas, uma, mas é fato que, dependendo do perfil da empresa, a gente vai saber se aquele perfil do profissional está mais próximo do perfil da empresa ou não. Então, eu acho que sempre é importante a gente ter um cuidado. Acredito que todo mundo tenha a sua vida pessoal, a sua vida... Uh, enfim, social, mas a gente tem um pouco de cuidado com o que a gente expõe da nossa vida social nas redes sociais, porque muitas vezes a gente pode ser mal interpretado, a gente pode estar tá fazendo uma postagem uh, que daqui a pouco não esteja, como eu comentei antes, é a nossa imagem que a gente está vendendo para o mercado de trabalho, inclusive nas redes sociais pessoais. A gente não precisa mascarar uma pessoa que a gente não é, enfim mas ao mesmo tempo é importante a gente ter o cuidado com o que da nossa vida pessoal a gente está expondo porque sim nós somos um só e então, a nossa imagem pessoal e profissional elas andam juntas né
3: uh, o LinkedIn ele é extremamente importante né Marcos Jamila então, eu utilizo bastante, né, todas as pessoas que eu conheço, assim, de, de RH, eles acabam utilizando, porque ali a gente consegue ter um currículo virtual das pessoas, né, e hoje, cada vez mais, a gente trabalha muito com ir até o candidato, ao invés do candidato vir até nós, né, então, em algumas vagas muito mais específicas, né, então, eu acho que é de suma importância, né, além da gente ter todas as nossas informações profissionais lá no LinkedIn, a gente manter essa rede social ativa. Né? Então, fazer networking, entrar em contato com profissionais da nossa área que a gente né, admira, que a gente acha né, que são importantes. Né? Então, é bacana realmente manter essa rede social ativa e, justamente, com conteúdos que tenham a ver com a nossa área ou com coisas que a gente goste. Né? Não necessariamente que a gente atue na área, mas que a gente goste. Uh, referente às outras redes sociais, eu não eu acabo não olhando, né? eu não adoto essa prática. Mas... Contatos com os gestores, né? a gente envia o estudo gestão, é natural que né? as pessoas possam, as redes sociais, é necessário a gente manter um cuidado. Né? E, ao mesmo tempo, sim, a gente pode compartilhar, eu acho que em nenhum momento a gente tem que deixar de compartilhar o que a gente queira, mas a gente tem que entender que isso tem um impacto, né? e que dependendo de quem olhar aquilo, né, vai ou achar legal ou não achar. Né? Então, muita gente também entendeu o quanto a gente vai se expor ou não, né? E, de repente, nesse não achar legal, tu perde uma oportunidade de emprego, né? Exato, né? E, e eu, uma coisa que eu também penso muito. Bom, né, o quanto também vale a pena estar num local daqui a pouco, né? Não, não tenho, tenho que a que totalmente. É, mas o quanto vai fazer sentido para mim estar num local, né? Que é algo que é muito importante
1: para mim, que eu estou compartilhando e com um outro local não minha dessa forma. Sim, que vai contra os valores da empresa é, ou da própria pessoa. Da própria pessoa, exatamente. O que o futuro empregador espera de um candidato, na opinião de vocês?
2: Eu acho que uma das coisas que a gente mais uh, busca agora é nos candidatos, e isso a nível geral da, das empresas, eu vejo que tanto nas empresas que eu atuo na assessoria quanto as que eu faço recrutamento, é a questão do comportamento, a questão da iniciativa, aquela coisa do brilho no olhar, não está lá para executar uma atividade para ganhar um salário no final do mês. Claro que uhum. o salário faz parte do nosso trabalho e e faz parte do nosso reconhecimento. Mas alguém que busque além disso, que consiga uh, uh, oferecer melhorias, e isso não depende de uma área, ou de um cargo, ou de uma atividade. Desde os cargos mais iniciais, com atividades mais rotineiras, até os mais estratégicos, é a postura da pessoa. Assim, o quanto ela demonstra iniciativa em querer melhorar alguma coisa, o quanto ela tem a proatividade de ajudar quem está do lado, o quanto ela consegue se blindar, diríamos assim, de fofoca, de ambiente de trabalho, de, de coisas pequenas, assim, do dia a dia, que a gente sabe que acaba tendo dentro das equipes, trabalhando com outras pessoas, a gente sempre vai gostar mais de uma coisa e gostar menos de outra, mas de que maneira a pessoa conduz Se Ela conduz de uma, de uma maneira que vai corrigir, que vai melhorar o ambiente, ou ela acaba tendo, adotando uma postura que daqui a pouco só vai prejudicar mais ainda. Então, acho que as questões comportamentais hoje, elas são essenciais e principalmente isso. assim A questão da iniciativa, a questão da visão, de melhorar o processo do que eu estou fazendo, de ter esse brilho pelo aquilo que eu estou fazendo.
1: E Proatividade é tudo, né?
3: É. Fazendo um gancho, eu acho que fala muito hoje, né? que Contrata pelo currículo e se demite pelo comportamento. Uhum. Né? Então, realmente, assim, a gente olha. muitas Muitos gestores ainda têm a visão do técnico, né? de ah, eu quero contratar essa pessoa porque ela já está pronta, ela já sai jogando, né? mas de, deixa de lado essa questão comportamental, questão de relacionamento, né? trabalho em equipe. E eu acho que isso é essencial. Né? Eu acho que isso é. Muito se fala sobre a questão de inteligência emocional. Né? Eu acho que é um tema super bacana, um tema super atual e algo que as empresas mais carecem nos dias de hoje. É, e os profissionais também mais carecem é o que a gente precisa desenvolver mais ainda, é o nosso relacionamento com as pessoas, resolução de conflitos. Né? E outro ponto que eu acho muito importante aí vai muito também do, do quanto eu me conheço enquanto pessoa e profissional. Né? Uh, se fala muito sobre propósito. Qual que é o meu propósito de né? qual que é o meu propósito enquanto profissional e enquanto pessoa? Uh, eu sempre brincava na, na empresa que eu trabalhava antes, que a gente dizia que era um casamento então eu tenho que escolher a empresa a empresa tem que me escolher então o meu propósito ele tem a ver com o propósito daquela empresa o que eu vou fazer tem a ver com o que eu quero para mim vai me fazer feliz claro o salário é importante a remuneração é importante né porque nem tudo são flores né o capitalismo tá aí né mas a gente também precisa olhar para o quanto aquilo vai nos fazer feliz e o quanto a gente vai se sentir realizado né então eu acho que aí entra muito também uma questão ligado ao quanto a gente se conhece o quanto a gente entende o que a gente quer enquanto profissional. Né? Além do que sim, o que a empresa está buscando, acho que isso é fundamental, mas realmente criar essa ligação e as duas
0: partes. Para aí, Monique, eu tenho uma outra pergunta que talvez eu acho que seja uma dúvida que muitos devem ter na hora da entrevista. Que postura que eu tenho que ter na hora de estar de frente ao profissional, que é o RH daquela empresa, ou até mesmo de um diretor, de um gerente da, daquele local que vai me contratar. Como que eu devo agir? Eu tenho que ser estritamente formal? Se eu vejo que ele dá uma brecha para uma informalidade, eu entro no ritmo dele? Ou tento seguir sempre uma linha certa?
2: Bom, uh, a minha sugestão é ir sentindo um pouquinho o clima da empresa, porque uh, existem empresas bem descontraídas, informais, muitas vezes até em virtude do tipo de serviço, de produto que elas trabalham, atuam, uh, empresas que atuam, por exemplo, em áreas mais criativas, tendem a uma informalidade maior, empresas que atuam uh, em ramo de negócio, as instituições bancárias, eu cito como exemplo, são instituições mais formais. Então, eu também vou ter que ir sentindo como é que é o ambiente dessa empresa, do próprio gestor que está me entrevistando. Uh, claro, tenho o cuidado, a gente está numa entrevista de emprego, então, por mais que uh, a, a, a pessoa dê uma abertura, eu tenho que lembrar que continua sendo uma entrevista. Então, vai ser bem importante a minha postura profissional. Uh, porém, dita muito a cultura dessa empresa, o jeito desse gestor. Então, sempre uma indicação que eu dou é que a gente não sabe exatamente, numa primeira entrevista, qual vai ser o perfil que a gente vai ter do entrevistador. Mas é importante a gente dar uma pesquisada na cultura da empresa. Conversar com alguém que é entrevistado lá, ou que trabalha lá. Uh, conversar, tentar pesquisar na internet como é que é o ambiente de trabalho. Se eu conheço alguém lá de dentro, como é que as pessoas usualmente uh, vão até de vestimenta de forma de... para que a gente possa também ir para essa entrevista já com um pouquinho de conhecimento, para chegar lá não ser surpreendido daqui a pouco por estar de uma forma muito formal
1: ou muito informal para aquela cultura e para aquele ambiente. Uh, eu queria pedir para vocês sobre salário. Vocês acham que é importante ter essa conversa durante a entrevista e se essa pergunta uh, acontecer uh, pelo setor de RH ou pelo administrador, o que, que a gente responde? O que, que deve se responder quando eles perguntam qual é a nossa pretensão salarial?
3: Eu acho que é importante... Uh... Primeiro de tudo, estudar o mercado, né? Entender assim como está a média do mercado, né, para X vaga, né, que seria a vaga que você está concorrendo, entender assim quanto que o, que o mercado tem a média de pagar e também olhar para si enquanto profissional, né? Ah, eu tô buscando uma ascensão na carreira, eu tô numa empresa e eu quero sair. Né, bom, eu vou conseguir sair ganhando mais ou vou ter que sair ganhando meu, a, a, o mesmo valor, né? Então eu acho que é muito de estudar o mercado né, e realmente entender a sua realidade. Né? Porque daqui a pouco a, a minha pretensão salarial é 5 milhões, né? Mas assim, nem sempre é possível. Quase então, é, sempre não é. é. Então, com isso mesmo assim, é, é importante a gente estudar e também estudar aquela empresa, né? Entender se essa empresa é, um valor daqui, é uma empresa que daqui a pouco paga o valor do mercado ou é uma empresa que paga muito bem. né? Entender, realmente assim, por exemplo, empresas na área da tecnologia são empresas que hoje eles têm um valor mais alto, né? um valor mais agregado de salário. Né? Então realmente fazer esse estudo né? e, e também olhar para si, bom, olha só, eu quero uma vaga X, né? todas as capacitações que eu tenho, né? tudo que, que eu já trilhei até hoje. Né? O quanto eu também me valorize enquanto profissional. Eu acho que sim é importante, né? Se no momento da entrevista o candidato o entrevistador ou o gestor falar sobre isso, né? se realmente tu não tem ideia, ah, daqui a pouco eu não sei quanto, é a minha primeira entrevista nessa área, realmente dizer assim: olha, eu não tenho uma, uma ideia de valor. Né, eu não tenho uma noção, e, e é bem isso, assim, jogar bem limpo, né dizer que está à disposição, porque eu também não acho que isso seja um impeditivo, ou enfim, uh, seja algo negativo também. A
1: melhor eu, dica é ser muito verdadeiro,
2: sempre. E eu acho que, uma ressaltando uma das coisas que a Monique falou, é importante que na hora que eu for definir a faixa salarial que eu vou querer quando eu for buscar uma oportunidade, é definir o que eu estou querendo naquela oportunidade. Ah, não, realmente eu estou indo atrás de salário, então eu, não, eu vou botar na balança o salário acima de qualquer coisa, senão eu fico onde eu estou hoje. Ou não, aquela empresa é a empresa dos meus sonhos, eu até aceito uma faixa salarial um pouco menor, porque eu sei que em um ano, dois anos, eu vou ter uma possibilidade maior de onde eu estou hoje. Então eu acho que botar isso na balança é importante, e um dos outros fatores que eu, que eu sempre indico para os candidatos quando eles vão passar a pretensão salarial é uma questão de cálculo matemático, assim, qual é a minha condição para me manter hoje com o meu salário? Real, porque muitas vezes o candidato acaba entrando numa faixa salarial menor e com o passar dos meses ele começa a ver que a matemática na casa dele não vai funcionar. E aí acaba gerando até para ele próprio uma desmotivação. Uh, daqui a pouco ele vai buscar na empresa e aí a empresa não consegue arcar com aquilo. Então sempre é importante eu avaliar qual é a minha Bom, eu vou ter um suporte financeiro na minha casa se eu aceitar um salário menor do que aquele que eu estava esperando. Até onde eu vou conseguir? Qual é o meu mínimo uh, que eu posso aceitar? Num caso de, de repente eu... Eu, eu entender que eu vou abrir mão de um, uma faixa salarial maior, enfim, mas eu saber qual é o meu mínimo matemático lá da minha casa mesmo, quanto que eu, vou, que eu preciso para me manter, né?
0: Uma coisa que eu acho que talvez deve também estar passando pela cabeça das pessoas que estão procurando um emprego, seja ela uma pessoa que está na graduação ou não, em relação a esse contexto que nós estamos vivendo hoje da, da pandemia do coronavírus. Eu queria perguntar para vocês duas, como que eu, desempregado, nesse momento, consigo me manter atualizado, atualizando o meu currículo, mesmo sem muitas oportunidades? Existe alguma maneira? Esses cursos online me ajudam? Essas ferramentas gratuitas? Como que eu posso ir me mantendo dessa maneira? E até para a Monique, como que o, o psico, a gente tem que manter o nosso psicológico nesse momento Claro, pensando que a gente tem contas para pagar, teria que ter um emprego e tudo mais.
3: É, uh, voltando ali, à primeira questão, né? A questão de como se manter atualizado. Eu acho que os cursos online teve muitos locais que disponibilizaram, né, eles já eram disponíveis antes, mas isso se tornou mais emergente agora. Eu acho que é importante fazer, se manter atualizado até nível também de, uh, de ocupar a mente, né, enfim, aprender novas coisas, mas a gente tem que cuidar também para não começar um monte de coisa ao mesmo tempo, receber um monte de informação e aí depois, o que eu faço com tudo isso? Né? então assim, muito ir com calma, mas acho que é importante para se manter atualizado, né, e essa questão muito de saúde mental, né, tem se falado muito, uh, porque ao mesmo tempo que tem muitas pessoas trabalhando em casa, né, ah, a gente tem que se manter produtivo é cobrado uma, né, que as pessoas se mantenham produtivas, que as pessoas façam mil cursos online, ap aprendam idiomas, façam exercícios, né, mas assim, gente, a gente está no meio de uma pandemia, né, e isso é muito sério, então, assim, tá tudo bem, se em algum momento, não, né? ah, hoje eu não tô legal, hoje eu não quero produzir, eu quero ficar o dia inteiro né, vendo Netflix. Se eu puder, acho que é importante também ter essas pausas, né ter esses momentos. Acho que, além da gente aprender coisas novas, é a gente se conhecer mais. Né? A gente ah, treinar novas habilidades artísticas, né? aprender a cozinhar, né? o, aprimorar essas habilidades, muitas são coisas que nos trazem prazer, mas que a gente acaba deixando pra lá por questão da rotina, né então eu acho que essa questão do isolamento social, essa questão do Covid, ela traz muito também para que a gente possa se olhar mais e se conhecer mais né? claro que é importante a gente também se olhar enquanto profissional e, e continuar se capacitando, óbvio mas é importante também a gente se, se olhar, né, e se cuidar um pouco nesse momento e entender né, que, que tá tudo bem se não estiver bem tudo o tempo inteiro, né eu acho que isso é, é fundamental
1: a gente acaba se cobrando muito, né
2: é, e eu acho que um dos pontos, dentro dessa questão do medo, do receio, bom, eu não estou empregado, será que agora não, vai ser, não é o momento, eu não vou mais conseguir? Não, eu acho que reduziu, sim, o volume de vagas até em função de, das próprias empresas também estarem segurando um pouquinho, muitas vezes, ah, a vaga, mas a empresa também está segurando o processo em função de um entendimento que vamos ver o que vai acontecer no mês que vem ou um no outro. Mas, em alguns ramos, uh, elas estão acontecendo, elas estão aparecendo. Então, é importante também é manter a atenção se dentro de onde o mercado está aumentando em função... Uh, de mudanças, enfim, ou aonde o mercado está contratando, eu, consegui, eu consigo me direcionar nesse ramo ou não? Agora eu vou ter que aguardar um pouquinho porque o mercado tá assim. Mas dentro do possível, eu consegui identificando as oportunidades que estão acontecendo. Elas estão em um número bem menor do que a gente vinha com a média, principalmente de segundo semestre do ano passado e início desse ano. Mas elas estão acontecendo. Então, eu acho importante eu ainda continuar com o olhar atento, ir atualizando, e isso que a Monique trouxe é bem importante. Assim, a gente, às vezes, acha que cai uma enxurrada, é live em perfil de Instagram de, de pessoas que a gente segue, profissionais também, diariamente, cursos online que estão mandando. E aí, às vezes, a gente tentar ocupar a mente demais, vai nos estressar mais ainda porque a gente tem uma pressão, Uh, que vem em função do medo, em função das dúvidas do momento que a gente está agora, então acho importante a gente se atualizar, a gente continuar atento ao mercado, mas também a gente não querer uh, forçar todo esse, esse nosso otimismo e bom humor e estar tá me capacitando um pouco, a gente precisa entender que realmente é um momento delicado, que vai fazer parte, a gente tem que criar um pouquinho, mas que a gente pode continuar com o mercado, né?
0: A gente saber também se adaptar a esse momento, né? Porque, ao mesmo tempo, onde alguns estilos de mercados podem acabar se fechando, talvez outros tantos acabam abrindo, né? Principalmente por essa maneira de hoje em dia nós estarmos trabalhando em casa. Vai abrir um nicho muito maior, muito provavelmente de trabalhos em home office, né?
2: É, e eu acho importante, uh, claro que não são todas as profissões que a gente consegue, mas uh, uma boa parte delas é a gente olhar de que maneira eu posso fazer diferente. Bom, eu vou estar trabalhando home office, eu vou estar trabalhando... Eu tenho algum tipo de serviço que eu possa oferecer home office que, em virtude dessa demanda que teve, mudou. Daqui a pouco, se eu, tenho, se eu presto algum tipo de serviço, alguma coisa, de que maneira eu posso fazer diferente? O que eu posso estar oferecendo nas minhas redes sociais que, que vai chamar atenção? Eu trago um exemplo sem trazer nome para não fazer propaganda. Mas eu achei muito legal porque tem uma, uma padaria aqui perto da, de casa e que eu nem sabia que ela existia até então. E a menina começou a fazer venda, a dona, começou a fazer venda via Instagram, fazer muita publicação no Instagram dos produtos que ela tinha e ela entregava em casa. Eu comecei a comprar muita coisa dela porque ela seguiu, acredito que ela tenha feito busca pelo, eu não entendo tanto assim de publicidade, mas acredito que ela tinha feito busca pelo perfil aqui na Redondeza, pelo localizador, e ela começou a fazer patrocinado, patrocínio uh, dos produtos dela. Começou a aparecer no meu perfil do Instagram, e aí eu descobri que tinha um negócio aqui no meu bairro com produtos maravilhosos, e que até então ela não fazia, porque ela estava focada em atrair clientes para dentro do negócio dela. agora ela não estava conseguindo, ela começou a olhar para fora. Então, acho que esse é um exemplo que eu trago, porque eu vivi nesses últimos 15 dias, mas eu acho que a gente pode, uh, a todo momento, pensar isso. Bom, eu estou desempregado, será que o meu único modelo de trabalho nesse momento é estar tá buscando uma oportunidade numa empresa, uh, em algum negócio, ou eu posso prestar algum tipo de serviço nesse momento? O que será que o mercado está precisando, pelo momento que a gente está vivendo, por causa do office, e que talvez eu não tinha me dado por conta. Então, a gente tem que cuidar para não ficar dentro daquele quadradinho do modelo, ficar esperando uma vaga para ser contratado, e tá perdendo a oportunidade de estar tá prestando algum outro tipo de serviço. Né? Dá muito pela questão
3: do quanto de pessoas que eu vi à minha volta que estão produzindo máscaras. né Então, assim, o quanto daqui a pouco ah, a pessoa teve redução de jornada de trabalho, ou foi desligada, alguma coisa assim e as pessoas acabam adquirindo esses novos dotes, né, enfim, e, e acabam hum, desenvolvendo um novo trabalho. Então acho que é, é como tu falaste, né, justamente para a gente conseguir olhar e também entender daqui a pouco o que que a gente consegue fazer em casa, né, para vender ou para divulgar, né? E eu acho que o Instagram, enfim, os meios digitais. Eu acho que vocês agora que vão poder falar muito melhor disso do que nós. Uh, o meio digital ele vem muito forte, né? Nesse momento, então assim, até questões de, de, de vagas assim dessa área estão crescendo, uhum. né? Ou de empresas da área da tecnologia, isso tem crescido muito. Né? Então é realmente olhar para qual é o nosso foco, né? E, e, e olhar qual que é o foco que o mercado está dando hoje.
1: Né? e tentar encaixar a gente no meio disso né? é enxergar a oportunidade no meio de toda a confusão e enfim, de tudo que está acontecendo né?
0: no nosso programa Onça, um, que a gente gravou eu e a Jamia, nós conversamos com a professora Cássia, que ela é psicóloga e trabalha na, no núcleo de gestão e carreiras da, da FSG. ela conversou com a gente também referente às escolhas de curso e tudo mais às vezes a pressão, que a gente acaba sofrendo vocês acham que hoje num currículo é necessário eu ter uma graduação e, se é necessário, eu preciso ter uma especialização a mais, uma pós, um mestrado, um doutorado, o quanto cada parte disso que eu desse tempo que eu invisto ao estudo acaba agregando mais valor ainda ao meu currículo.
3: Marcos, depende muito da oportunidade que tu está concorrendo, né? mas eu vejo que a graduação é cada vez mais um ensino médio. Né? Então, assim, cada vez mais as, as empresas estão buscando por profissionais qualificados, por profissionais que estão buscando um estudo, não necessariamente ah, uma faculdade, mas assim, um técnico, uh, um tecnólogo, né? que estão buscando esse desenvolvimento. Né? E vai muito também da área que tu busca. Né? Então, assim, eu tenho amigos que trabalham na área de comunicação que não tem uma, uma gradação, né enfim. Mas eu tenho amigos que têm pós-graduação, né? que trabalham na mesma área. Então, assim vai muito do que tu quer enquanto profissional, né, de onde tu, tu pretende chegar enquanto profissional, mas eu acho que é válido sim, eu acho que a, a graduação hoje ela é essencial, né, a grande maioria das vagas pede isso, né, e é muito por uma questão de atualização constante, né, de entender que aquela pessoa, ela tá buscando ser melhor, ela tá buscando se desenvolver, né, então realmente eu acho que isso é de extrema importância, né, se, ah, daqui a pouco tu está no primeiro semestre, depois tu vai trocar, eu acho que isso, é um detalhe,
2: né? Mas eu acho
3: que realmente é importante tu estar buscando essa, esse desenvolvimento, estar buscando essa
2: melhoria, né? É, e uh, complementando isso que a Monique trouxe, é importante a gente estar tá estudando. Eu acho que a gente nunca falou tanto em aprender quanto no momento atual, assim, a gente tá, as coisas estão mudando muito rápido. Uh, na época que eu fiz faculdade, por exemplo, o currículo. Uh, da, da faculdade ele te por um longo prazo o conhecimento. Quando a gente hoje em dia, as ferramentas daqui a pouco que eu vi lá já, já não se aplicam mais, porque a tecnologia evoluiu muito. Então é importante a gente demonstrar e a gente estar atualizado. Por isso uma dica que eu sempre sugiro é que a gente foque naquilo que vai agregar na carreira que eu quero seguir. Não adianta eu sair me matriculando e sair fazendo para ter um título, eu preciso direcionar o, o conhecimento que eu estou buscando naquilo que eu vou aplicar. Hoje a gente tem inúmeras oportunidades, a gente tem uh, inúmeras instituições de ensino com formações de graus diferentes, uh, como a Monique falou, desde, desde o tecnólogo, cursos técnicos, uh, a própria graduação... Então, a gente tem outras formas de se desenvolver que não sejam única e exclusivamente a graduação, e a gente não tem uma instituição ou duas de ensino, a gente tem um volume maior. Mas o importante é que, nesse leque todo, a gente consiga focar naquilo que vai agregar para a nossa carreira, para onde eu quero seguir, até porque isso vai ser o que vai ser valorizado no momento em que eu vou... Uh, tá buscando uma oportunidade, ou até tá mesmo dentro da empresa que eu já estou. Então, se eu vou fazer uma pós-graduação, uma especialização, que ela realmente agregue para aquilo que eu tô atuando, porque pode parecer, num primeiro momento, que o título vai bastar, mas o conhecimento vai ser, vai ser o, o indispensável. Então, eu preciso estar tá focando, até porque isso... É, envolve investimento financeiro envolve investimento de tempo então tem que ser algo que traga retorno para aquilo que eu estou buscando né?
1: anotei várias coisas importantes aqui vou arrumar todo o meu currículo, meu portfólio <risos> vou sair enviando para todo mundo
0: Ótimo. <risos> Eu acho que esse tempo que a gente teve aqui, na verdade, é, não é todas, mas é talvez as principais dúvidas que, que muita gente, assim como nós, tem no, na hora de fazer uma entrevista ou também de organizar os nossos materiais para apresentar, porque muitas vezes a gente tem medo de divulgar algum material que a gente faz por tentar, talvez, sofrer, represar e tudo mais, mas naquele momento a gente precisa divulgar porque a gente precisa Mostrar o
2: que a gente faz, né? É, e Marcos, uma coisa, e uma coisa que eu acho bem importante, assim. Acho que a gente trouxe isso, mas ressaltando o mais importante do processo seletivo uh, no momento de uma entrevista é a transparência dos dois lados. Como a Monique trouxe, e eu também trago muito isso nos meus processos seletivos, é um casamento. A gente, porque querendo ou não, a gente vai casar com aquela empresa oito horas por dia, nove horas por dia a gente vai sair de lá e vai ficar com ela na mente, pensando para o dia seguinte. Então, eu tenho que acreditar nos valores daquela empresa, eu tenho que me motivar, aquela empresa tem que agregar na minha vida, e o inverso também. Tem que ser um lugar onde os meus valores pessoais casem com os valores daquela empresa. E por isso que eu sempre digo, o momento da entrevista ele tem que ser muito transparente para os dois lados. Eu não posso, daqui a pouco, entender que eu quero aquele candidato e, e mudar as regras do jogo para conseguir contratar ele, porque eu estou desviando daquilo que eu estava buscando. Mas o candidato também, ah, não, depois eu dou um jeito, depois eu aprendo, depois, ah, eu, vou, eu quero entrar, depois eu vejo o que vai acontecer. E a gente sabe que muitas vezes a pessoa está desempregada, ela está querendo uma oportunidade e ela tenta se adaptar. O que eu tenho que olhar é qual é o meu limite de adaptação. Será que alguma coisa dali não vai me frustrar porque a motivação ela vai durar por um curto espaço de tempo? Seja por, por deslocamento, ah, é muito longe, eu gostaria de estar perto da minha casa, eu tenho filhos, enfim. Seja por faixa salarial, seja pelos valores da empresa, pela cultura da empresa. Já vi inúmeras vezes a gente fazer uma contratação e os valores não fecharem. Não fez mas, não, mas eu, eventualmente acontece. Os valores da empresa e da pessoa acabar não casando e aí acaba gerando um descontentamento, inclusive para a pessoa, porque ela fez uma mudança, ela estava com uma expectativa e aquilo não foi alcançado. Então, o que eu sempre, sempre busco, assim, nos processos seletivos, é dizer tanto para os gestores, para as empresas, quanto para os entrevistados. Pensem se si, realmente isso casa com o que vocês estão buscando. A gente não precisa inventar nada, não precisa ir além para se adaptar. Tem que caber na, naquilo que a gente está tá buscando. Só complementando, né? É
3: muito bacana essa fala que eu trouxe. E além disso, né? Além da gente olhar então, para as empresas, né? E também olhar para nós enquanto profissionais, né? O que que eu quero para mim? Será que daqui a pouco meu sonho não é empreender, né? Uhum. Será que o meu sonho daqui a pouco não é uh, algo totalmente diferente, é viajar para fora do país, não sei, né? Tô aqui uh, jogando ideias. Então acho que além da gente também entender que uh, os nossos valores tem que casar com os valores da empresa, a gente tem que ser muito fiel, né? Muito fiéis aos nossos valores. Né, a seguir assim o nosso propósito a encontrar esse propósito né, e, e, e seguir com ele né, e realmente dar valor para isso e, e não é a questão do ruim ou do, do bom né, não é porque aquela empresa é ruim ou porque aquela empresa é boa mas o quanto ela está perto ou o quanto ela está longe do que eu busco né, da mesma forma a empresa, ela vai entender quanto aquele candidato está perto ou longe do que a gente busca né, e não, não é o ruim ou o bom né, mas é essa, esse alinhamento dos perfis
0: Então pessoal, esse foi o nosso segundo programa Nós recebemos a profissional de recursos urbanos Francine Corso E a psicóloga que também trabalha com recursos humanos Monique Esteves Fique ligado nas redes sociais da agência Que estaremos divulgando os nossos próximos programas
1: Tchau gente, até a próxima